0: Marketing Sostenible, un podcast de Growber. Bienvenidas, bienvenidos y agradecidísimos nuevamente de tenerlos eh, junto a nosotros. Sin ustedes no somos nada ni nadie eh, por acompañarnos en este nuevo episodio de eh, Video Podcast Marketing Sostenible. Ya me imagino que están viendo ahí a quien nos acompaña y me imagino que muchos de ustedes la, la conocen y si no, van a tener el privilegio así como yo lo he tenido durante ya va varios años que, que, que la conozco. Así que feliz, 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 feliz de verdad de compartir con Sdenka Astudillo, directora del Sistema de Chile. Muchas gracias, Sdenka, por eh, tener tu espacio. Yo sé que tienes una agenda súper, súper apretada, así que agradecidísimo por eso. Y la voy a presentar así muy escuetamente con lo que uno más o menos debiera eh, entender que, vamos a ver si es que lo tiene actualizado el perfil de, de LinkedIn. Pero en LinkedIn es Denka, se presenta como ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, mucha, mucha experiencia y trayectoria en el diseño y desarrollo de estrategias de negocio para el mundo público, social y privado. Es una líder sin ninguna duda, creativa, analítica y con foco en las soluciones. Y hoy es directora ejecutiva del Sistema de Chile y se encuentra trabajando día a día y arduamente para todos nosotros en la construcción de un sistema económico que promueva el cuidado y protección de las personas y el planeta. ¿Está bien, Estenka, ¿Algo más o algo menos?
1: Sergio, no, muchas gracias. Hasta. Está bien, hay un montón de cosas ahí que uno puede ir diciendo también de la experiencia que, que, que yo tomando y teniendo en estos, ya no quiero ni decir cuántos años, porque son muchísimos años de trabajo, pero más de 20 años de trabajo, con hartas, hartas, hartos lugares en los cuales he ido estando, eh, de diferentes índoles, pero pero como con una, eh, lo vamos a ir conversando probablemente, pero como con una, un camino común, un camino bien común que tiene que ver con generar un bienestar, un beneficio para las personas.
0: Genial, genial, absolutamente. Eh, les comento a, a todas las personas que nos están escuchando que eh, este es un formato más entrevista. Yo no soy periodista ni entrevistador para nada, pero sí me gusta conversar y me gusta conversar harto. Entonces nos comentaron ahí que podíamos eh, intentar hacer este formato, lo vamos a hacer, tenemos otros invitados ahí esperándonos en la lista. Es, de, es la primera, así que feliz de ello. Y, y nada, preparando un poco el podcast, eh, yo le mandé algunas eh, preguntas que le iba a hacer a Zdenka e inmediatamente Zdenka dijo uy, qué entrete, voy a hablar de otra cosa que no sea lo que normalmente hablo, hablo siempre. Eh, y las preguntas, la idea es un poco eh, conectar eh, a cada uno de nosotros con el propósito que nos lleva a hacer el trabajo eh, o el hacer el día a día que estamos, que estamos generando con nuestra familia y con nuestros colaboradores en nuestras organizaciones. Eh, y me gustaría entrar en la conversa más, más cercana, Denka, de saber un poco más de ti, de cómo has percibido la trayectoria de tu vida desde el momento en que tienes conciencia hasta, hasta el día de hoy. Evidentemente, la idea es que no, no nos extengamos tanto, porque no tenemos tanto tiempo, y la idea es que sea eh, sucinto, pero nos interesa saber eso.
1: Sí, cuando, cuando me comentabas de esta pregunta, yo decía a ver si tienes tiempo, si está, salimos de aquí a, la, a las 5 de la tarde. No, pero mira, eh, una, una cosa súper importante que me ha marcado completamente, yo, bueno, como tú lo dijiste, lo dijiste, yo soy ingeniera comercial, y, y lo he comentado en varias oportunidades, cuando yo, traba, yo estudié, por supuesto, en los 90, eh, en un momento en el que la forma de hacer empresa y la forma de hacer negocios era concebida de una sola manera, o sea, es, yo me acuerdo perfecto, y esto lo he comentado en algún, en algún par de veces, eh, cuando, cuando un profesor me marcó, me marcó absolutamente, porque alguien le preguntó cuál era el objetivo de nosotros como ingenieros comerciales, o sea, qué íbamos a lograr hacer acá, porque finalmente no todos eran, eh, no tenían una familia empresaria, por lo tanto iban a seguir la tradición familiar, sino que también en el fondo estábamos buscando ese, ese futuro, no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero finalmente el profesor dijo, miren, para lo único que están ustedes acá, o lo único que me importa o que interesa que ustedes sepan, es que el administrador de empresas en el Fondo de ingeniero Comercial, o lo que ustedes tienen que entender, es que su único rol es maximizar la riqueza del accionista. O sea, el que pone el capital, aquí tiene que ser cada vez más rico y esa pega la tienen que hacer ustedes y muy bien. Y de esa manera, ustedes van a ser buenos profesionales. Y lo que ustedes están estudiando, en el fondo va a dar es. fruto. Yo morí. O sea, estuve a punto de pararme e irme, te juro. Me marcó tanto, y de hecho después comentándolo, después, mucho después con compañeros, eh, también los marcó, y, y compañeros que ahora yo, yo reconozco están en lugares donde similares en el fondo al que estoy yo, pero claramente para mí hizo eco eso, pero un eco negativo en ese sentido, en el, o, o un eco rebe, eh, revela, revelador, claro, como que me quise revelar en, en, en ese sentido.
0: Sí, algo se activó ahí un
1: Total, total, yo dije, yo no estoy acá ocupando todos los días, de, no sé, y esta cantidad de esfuerzo, uno, uno estudia y estudia mucho, eh, para hacer que otra persona, que una o un grupo de personas sean más ricas. Entonces dije, no voy a hacer eso, no voy a trabajar en eso, no, no, no. Yo creo que estaba en tercero en ese tiempo. Y bueno, y ahí en adelante, en eh, las clásicas ferias de empleo que hay después en quinto, y, en, eh, siempre las universidades ponen estas ferias de empleo, obviamente estaban las empresas más tradicionales, una universidad prestigiosa como la que yo estudié, era importantísimo capturar este talento en el fondo, eh, no sé, de alguna manera como que las, los, los, los trabajos, las empresas querían en el fondo tener este talento, no sé, no, no sé cómo decirlo en verdad, pero bueno. Y, y dije, no, o sea, yo te juro que no tengo ganas de trabajar en un lugar acá. En un banco no quiero trabajar, dije, en ese momento en mi vida no me veía trabajando en un banco. Y voy a buscar un lugar que me haga sentido, y ese era como el norte de mi de mi decisión, voy a buscar un lugar que me haga sentido y que lo que yo haga y el esfuerzo que yo ponga en trabajar, en, en, en día a día, en el fondo lo que yo hago, tiene que generarle un beneficio a alguien, pero no cinco generaciones después o, o, o múltiples momentos después, sino que al, ojalá el tiro, ojalá de inmediato que lo que yo haga, ojalá le beneficie a alguien, y así fue, y así ha sido, y por ejemplo, yo he trabajado en distintas cosas, tú, tú lo mencionaste okay. también, en, en el sector público, trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Educación, trabajé en distintas consultoras, trabajé después en el, en el área de, de recursos humanos, en el mundo de la capacitación, en fin, y, y en fundaciones también, en temas de vivienda social, en áreas y en distintas como industrias ha sido, claro, un, un potpurrí, pero con el okay. foco y el eje siempre de generar con mi trabajo que otra persona esté bien. Entonces, bueno, así ha sido, en realidad ha tenido ese sentido. Podría ahora estar, como dicen, forrada, capaz que sí. No estoy forrada, <risa> ni en lo más mínimo, pero estoy muy feliz de mi trayectoria profesional, estoy muy contenta, satisfecha. Creo que, que ser consecuente finalmente con lo que uno es y en donde uno trabaja, eh, es súper importante es súper súper importante
0: sí, sí. sí, de alguna forma también eso, eso de forrarse y de estar súper bien eh, que se conecta un poco también con, con la experiencia yo creo que de alguna forma de muchos los que hoy estamos de alguna forma detrás o, o apoyando todo este, todo este movimiento de sistemas B y empresas con propósito que tiene que ver con cualquiera podría estar forrado, pero no cualquiera podría estar lo que yo estoy haciendo con las ganas que lo quiero hacer y con el background de vida que cada uno tenemos, que eso no es cualquiera, soy yo. Y cuando, cuando alguien de alguna forma eh, identifica o te identifica a ti como individuo con tus características y capacidades, es súper potente también, porque es lo que uno de alguna forma requiere en la vida, ¿cierto? Como esta pirámide donde uno, donde uno de alguna forma necesita que le hagan un, una identificación, es decir, es Denka, Sergio, quien sea, felicitaciones, hiciste un buen trabajo, por las cosas que hiciste tú y no por otros, cada vez que cualquier otro podría también haber terminado forrado, pero aquí eh, eso yo creo que es súper potente. Que no digo que forrado esté
1: con... malo, ¿no? no significa. No, 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 haber... no. Forrado y lo hizo bien y bingo, pero... Por
0: supuesto, pero, pero, verdad, pero como, claro, como consecuencia, ¿cierto? Claro. Como, que eso, como consecuencia de... Se conecta un poco con, lo que, con la pregunta siguiente, que tenía que ver un poco con... Con, con lo que me cuentas y, y, y la realidad del día de hoy como directora ejecutiva del Sistema B, eh, efectivamente te sientes de alguna forma eh, llamada a, a hacer y hacer lo que estás haciendo hoy en día. O, 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 Total. O, o. sí, Totalmente. Es lo que tienes Totalmente. que hacer. Te sientes en el lugar.
1: Totalmente, cuando yo llegué al mundo B, al movimiento B, al sistema B, eh, por esas casualidades, causalidades, finalmente, que uno dice, ah, ¿qué es esto? medio esotérico. Pero en verdad, en verdad es muy, muy genial cómo la vida va conectando los puntos. Eh, la vida, uno mismo trabajando y haciendo como, estando, estando atento y alerta a las señales que te va poniendo el camino. Eh, yo creo que eso es súper importante, porque, claro, en un momento yo, como un poco más complicada en el fondo con la estabilidad laboral, después del el estallido social, en fin, eh, digo, no, tengo que, tengo que moverme de donde estoy, necesito un cambio en lo que estoy haciendo, ya no, no, no es posible, independiente de que lo que esté haciendo me gusta, también hay que compatibilizar con el, la, el, el sostén familiar y todo lo demás, entonces es necesario dar un cambio, pero siempre con este mismo sentido. Y llega, así como a mi casilla, como a mi bandeja de entrada, una, una oportunidad, siempre me llegaban los, los correos de Pegas con Sentido, siempre era así, y yo nunca los leía porque estaba bien en mi trabajo, entonces, pero acá me dio la, como el impulso de abrir el correo y, y verlo y estaba esta oferta, y dije, es el momento yo creo, me siento en condiciones después de toda la trayectoria de tomar un rol así, porque obviamente yo he, sido, he tenido hartos roles en, la, en, en el mundo comercial, desde, o sea, llegando obviamente hasta las gerencias comerciales de algunas empresas, pero el, el rol de directora ejecutiva encontré que en el fondo era un rol que hasta ahora se perfectamente calzaba con la trayectoria, de lo que yo quería hacer, esto siempre en el fondo motivada porque mi trabajo genera un bienestar en otro. Entendía que el mundo de las empresas era un mundo disruptivo desde el punto de vista de los negocios, pero consecuente con la forma en la que yo veía la vida de los negocios. Eh, y, y que no solamente estuviera alojado en una persona que trataba en el fondo de, yo desde el mundo comercial, de vender algo que no fuera la pomada, sino como que fuera efectivamente algo que me convenciera a vender, algo que yo sentía que efectivamente a la otra persona la iba a hacer mejor y que, las, y que yo estuviera en un espacio donde todas las empresas tuvieran esa concepción de que lo que estuvieran generando gen, hacía un bien a otros, dije, esto es, pero es como ponerle la anilla al dedo, o sea, es como pon, el, el sombrero, no sé, es como Genial, me pareció Ajá. que era la, la el momento la oportuno, me, me sentía en las condiciones, capacitada. Y por supuesto, de aquí en adelante ha sido, de ese momento en adelante, ha sido un desafío muy lindo, muy importante también como desafío por, por tomar el equipo en plena pandemia. O sea, mi primer día, yo siempre lo he contado, pero mi primer día de, de trabajo yo estaba lista así como para ir a la oficina como no, bueno, al primer día como con su vestidito <risa> nunca hay una segunda vez para una primera impresión dicen por ahí así, eh, así. Y, y nada, pues me llama la José Josefa me dice el domingo, ¿sabes que esta cosa está media muy heavy parece que nos tenemos que quedar en la casa y vamos a ir a, darte, a hacerte un desayunito pero nos vamos a quedar en la casa así no que tel teletrabajo home office bueno, nos vemos en dos semanas, sí, ok, viste que parecía que eran dos semanas la pandemia, Algo. sí, acá. Nada, los conocí realmente en, en persona, en octubre recién, empezando en marzo. esto. Entonces fue un desafío importantísimo el poder armar equipo, el poder generar confianzas, el poder mirar en el fondo, eh, valorar lo que hasta ahora estaba hecho, entender que había un camino recorrido muy importante, pero que había que Volver a estructurar, que había que volver a, a reorganizar, y tomando el valor de lo que era realmente importante, que es el, esta, este sentido que tiene, que tiene el movimiento de, de buscar transformar el sistema. Y eso para mí era como, pero si es lo que he querido toda la vida, desde que ese profesor me dijo que lo único que tenía que hacer en la vida era llenarle los bolsillos a otro ser humano. Yo siempre he querido esto y es como, vamos, vamos por esto. Entonces, con un equipo fantástico, apañadorísimo, muy profesional y comprometido a morir, eh, claro que hemos ido logrando altas cosas muy, muy interesantes y muy entretenidas.
0: Sí, ahí, bueno, lo, lo acabas de decir, yo creo que el equipo es fundamental, especialmente en esas circunstancias de, de adaptación, en donde nadie tenía como la, la tarea, nadie tenía como la cartita y de decir, esta es la receta, esto es lo que hay que hacer en, una, en caso de una pandemia, sino que vamos improvisando, pero para eso hay que tener mucha eh, mucha resiliencia, eh, que era como el concepto, ¿te acordáis que apareció como en esa época? Pero es verdad, o sea, había que adaptarse a, a, a conectarse en un nuevo escenario. Y que yo creo que sin un propósito súper claro, eso es más difícil de lograr. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué elementos del propósito del Sistema B fueron las que de alguna forma se conectaron contigo y te invitaron a subirte a la micro del Sistema B? No, me, me acordé eh, cuando hace, hace 30 años atrás, cuando tú parabas y bueno, hasta el día de hoy, pero antiguamente era más difícil porque no había forma de saber los recorridos de la micro, tenías que pararte en la esquina y tratar de mirar el letrerito, ¿cierto? Que no, no tenía ni ampolleta eh, ni Lu, y tú decís, mira, me sirven como cuatro pero hoy día va a llegar a la Alameda voy a tomar la que se va a aportar calle y otro día pues, llegáis al mismo objetivo pero por caminos distintos eh, y, y normalmente uno ve qué calles vaya a tomar eh, ¿qué, ¿qué letreros o qué indicaciones de, de Sistema B fueron las que se conectaron con los, con los tuyos, con, con tus objetivos o tu, o tu propósito?
1: Mira, yo creo que principalmente a mí me como que me movilizó eh, lo que las empresas de buscaban, o sea, como esta, esta conexión que hay con que las empresas a través de sus negocios movilicen la vía o generen un beneficio y un bienestar a otros. Eso me, como te lo decía anteriormente, eso como que eh, removió mi, mi esencia en el sentido de que es el lugar donde... donde Siempre me ha parecido lo más lógico que deberían estar las empresas o, o moverse las empresas, eso de todas maneras. Lo siguiente, el que esto no sea como una, una, algo puntual o algo que esté solo en un, en un solo lugar o, o que tenga que ver solo con una industria, sino que esto es un movimiento global y rabiado para todas partes. Me encantó el concepto de globalidad pero esta globalidad aplicada a lo local también. O sea, cómo mi empresa no necesariamente tiene que ser una multinacional para que genere este beneficio, este bienestar, sino que cómo estos conceptos, en los cuales además me parece que es genial. Yo, con todo lo con todo lo que yo haciendo, eh, a mí me, me, me gusta mucho como como bien perfeccionista en ciertas cosas a mí me gusta mucho el diseño me gusta mucho la, el arte entonces en general ando buscando siempre como esas como lograr como ciertos grados de perfección no 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 nunca eh, obsesiva pero sí me gusta en el fondo que la cosa calce bonito y, y en ese esquema el que hay, existan altos estándares donde las empresas no se muevan como es lo que me acomoda porque uno se puede quedar en lo que se acomoda y si ya está bien, pues funciona lo que me acomoda, como aquí cerquita, como haciendo un impacto como menor o en mi, en mi entorno, está bien pero estas ansias esta, o este deseo de ser cada vez mejor en función de estándares que están por allá arriba, eso es realmente a mí como quien me eh, como dicen los españoles, me flipó sí. Sí, exacto. es algo que, que, que te permite realmente pensar en qué es posible un cambio, porque a ah. nivel cercanito, así como en, en, en baja escala, el cambio es muy menor, o sea que es como como digo siempre, como una raya en el agua, ¿verdad? cuando el, en, el, en el agua está en esa, sí. el mar está como encrispado, que se ven como unas líneas blanquitas, o es, es eso, pero si uno logra entender que son altos estándares en los que uno va generando un cambio, y que, si bien puedes no ser una multinacional o no haber crecido tanto o no ser una startup que, que va como con este ansias de crecimiento, si tú te mides con estándares altos, el impacto que estás generando a tu alrededor también va a ser alto. Y eso ya también es un cambio. Esta ola expansiva sí, también se va generando y va generando como esta irradiación. ¿Por qué? Porque empiezas a distinguirte. Entonces, en eso, a mí trabajar en sistema de para intencionar que muchas más empresas logren entender que es importante esta consideración en sus negocios, eso para mí es como, es, es finalmente lo que me motiva a seguir, a seguir trabajando. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que las empresas integren estos elementos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que haya más conciencia de que es importante? No solo a nivel de, de, del que toma la decisión en una empresa, sino también desde el que trabaja en cualquier puesto dentro de la empresa, el que consume los productos de esa empresa, el que está enseñándole a los alumnos a que estos temas son importantes y que nadie vuelva a pasar esa experiencia que yo pasé de que tener a un profesor que le diga lo único que importa es que tú hagas rico a otra persona. Lo mm -hmm. que efectivamente es que alguien le diga a, un, a, a los alumnos cómo hacemos que este mundo sea mejor con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu innovación, con tu creatividad, podemos hacer que muchos estén bien. Entonces, sea la profesión que sea, Entonces, eso, eso, poder intencionarlo desde el sistema B, de alguna manera, no te digo que nosotros seamos como aquí el eh, salvador de todo, ¿no? Para nada, somos una alternativa, somos un complemento, somos una, somos, somos una, un movimiento que busca tener un poco de voz para dar a conocer que es posible tangiblemente, o sea, como el empírico, que es posible hacer las cosas de una manera distinta, con el respaldo, en nuestro caso, en Chile, de 228 empresas B, pero ya en el mundo de más de 6.500 empresas sí. que se mueven en ese sentido.
0: Sí, sí, no, de todas maneras. Y desde el punto de vista también humano, ¿eh? que es relevante, eh, yo creo que es parte un poco del mensaje del de, de sistema B de... de... De, de conectar principalmente con lo humano, con las personas, con los individuos y no como decía tu profe que evidentemente activó mucho eh, hay que agradecer al profe no lo vamos a ni nombrar porque no, tiene, no vale la pena pero hay que agradecer que haya gatillado eso en, en, en ti eh, y lo otro comentar que esos estándares por por suerte no sean todos los van cada vez también mejorándose ¿eh? es súper relevante eso eh, de hecho, ahí tal vez da para otra conversación, pero, pero el sistema de internacional está desde el año pasado en un proceso mundial súper eh, complejo y, y, y no fácil de hacer, pero súper potente de también ir eh, apretando cada vez un poco más porque, la, como dices tú, a veces hay hay empresas que se conforman, que entran en un, en, un, en un estado de confort así tal, que dicen, no, ya estamos, ya estamos certificados y vamos a volver a hacer lo mismo en dos años más y seguimos. Eh, pero no, la idea es que en dos años más el tema ya no sean los ejercicios, no sean los mismos, haya que eh, eh, profundizar un poco más ciertas mediciones, así que no no, no es que tampoco no, nos quedemos
1: ahí. Y la consideración, Oye, y la consideración sí. solo para pa puntualizar algo ahí, que es súper importante lo que dijiste, la consideración de esos estándares o esta, o esta necesidad de ir actualizándolos y mejorándolos, tiene que ver también con esta conexión con el entorno, porque claro yo, yo te he hablado todo el rato de generar un bienestar, pero también tenemos que generar el, el entendimiento de que estamos en, en un planeta que tiene límites, que tiene bordes que en el fondo no es infinito, tiene, tiene, es finito y tiene una consideración que además está golpeado está, no, no está en su, en su apogeo, como podríamos decirlo podría haber sido años atrás hoy día está golpeado el planeta y es muy necesario ponernos en, en situación de qué es lo que tenemos que hacer para las condiciones en las que estamos viviendo hoy. Entonces los estándares que podrían haber estado vigentes hace 10 años atrás o cuando comenzó el, el movimiento, o sea, 16 años atrás, son muy distintos a los de hoy porque el planeta también ha cambiado, las condiciones sociales también han cambiado, los países han ido cambiando. Entonces... Sí. Es, es un movimiento que se va, que va evolucionando con el, el entorno, con el mundo.
0: Y cada vez más rápido. O sea, hay que estar cada vez más encima de todo. Esos KPIs cambian semestre a semestre, mes a mes. Es eh, eh, bien complicado. Oye, y en ese sentido, Denka, ¿cuál crees tú que es la pieza fundamental que está faltando eh, para amplificar más aún eh, la llegada o, o amplificar el propósito de las empresas B o de las empresas de triple impacto o de las empresas que eh, tuvieron a un profe que les dio un poco la vuelta, eh, que en el caso mío no fue un profesor, pero fue la vida también de la generación un poco más, como, como tú eres más joven que yo, pero más o menos de la de nosotros. No como la, las startups nuevas que ya vienen con un nuevo con un nuevo ADN, ya vienen con, con esta priorización de decir, oye, el planeta es finito, hay que mejorarlo, hay que cuidarlo desde ahora ya. O, otras no. Hay que, hay, tienen que pasar un proceso de transformación cultural y luego y digital también pa, para poder eh, bancarse todo esto ¿Qué es, lo, ¿qué es lo fundamental? ¿cuál es la clave de, de ¿qué le dirías tú a esos emprendedores o empresas que están queriendo dar el paso pero todavía no, no lo dan?
1: mira yo siento que la clave lo voy a poner en tres en tres cosas porque no, no, no creo uh -huh. que sea una uh -huh. lo más importante es dar el paso dar el paso o sea, a no cuestionárselo, porque si me lo empiezo a cuestionar, bueno, voy a, voy a esperar que estemos en condiciones para incorporar temas de sostenibilidad como que fuera algo superfluo, como que fuera una, una, eh, un estándar distinto, o sea, como no higiénico. Yo siento y Correcto. estoy segura, convencida que hoy día es higiénico en, te, incorporar los temas de sostenibilidad, por un montón de razones porque obviamente por la conciencia, por, 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 por entender el entorno en el que estamos, pero definitivamente también porque si no vamos a dejar de ser competitivos en muy poquito tiempo más. O sea, si no hoy día no, no incorporamos los criterios de sostenibilidad, estamos dejando de tener esas competencias que nos van a permitir tener un lugar para poder generar negocios, ¿cierto? Eso, eso como primero, dar el paso. Y dar el paso para nosotros siempre ha sido revisar cómo lo estás haciendo porque no puedo accionar o apretar botones sin antes, sin antes tener un diagnóstico de cómo hoy día estoy haciéndolo en estos términos. Correcto. Lo siguiente es que me parece súper importante, es que conectemos desde las empresas, desde, desde todos los que tienen algún grado de conciencia ya en relación a esto, con la ciudadanía, con las personas. Que estos temas sean temas que se conversen en la mesa, que se conversen en la calle, que se conversen en los trabajos, sea una empresa B, no B, da lo mismo, que se converse, mm. que se conversen en los colegios, que haya, que haya una coherencia entre el mensaje que, está, que, que en el fondo al que nos estamos enfrentando con lo que estamos viviendo como seres sí. humanos. Esa, esa, hoy día siento una, una pequeña desconfianza conexión, en algunas generaciones está mucho más marcado, o sea, o está más conectado, pero hay otros que tienen una desconexión, que es como, no, esto es un tema de los jóvenes, ¿eh? no, esto es un tema de algunas personas que están en esto, o no, es un tema de todos, o sea, todos vivimos acá, es como que a mí no me interesara, no sé, si pasa algo en mi casa y como que no, no me, se inundó la casa, ponte tú. No, no me interesa, yo estoy bien aquí, no he llegado al agua. Pero, ¿cómo no te interesa si tienes que cruzar para allá y está todo inundado para allá? O sea, te tiene que interesar. Es responsabilidad de todos. De ahí vemos cuál es tu rol. De partida, el rol es siendo agudos, un poquito más agudos en las preferencias de consumo. O sea, eso es, de todas maneras no puede sernos indiferente. Pero sobre todo poner el tema sobre la mesa. Y lo tercero, siento que también tenemos que empujar el que hayan condiciones favorables para que, estos, para que este tipo de negocios vaya proliferando, para que este tipo de empresas también vaya teniendo su espacio. ¿A qué me refiero? ¿Que hayan condiciones favorables? No necesariamente, y ahí siempre lo digo, es como que no, neces no necesariamente como rebajas tributarias o cosas así, porque no... No, no, no creo que haya incentivos perversos en el fondo para rápidamente modificar algo que el, del dicho al hecho hay mucho trecho, sino que en el fondo tenemos que efectivamente generar condiciones que permitan que, o que, condicio, que, que generen mejores condiciones para que estos negocios puedan prosperar. Ya sea en regiones, yo acabo de estar en Magallanes hace dos semanas atrás, y en verdad, claro, el tema de la sostenibilidad es el mega tema, porque además se les están secando las lagunas ahí mismo, o sea, no tienen que ir muy lejos, los glaciares, por supuesto, para hablar, pero las lagunas que están en, en Punta Arenas o Camino Puerto Natales, o en Tierra del Fuego, hay, había lagunas donde antes había flamencos, donde la gente iba a, 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 ¿cómo se llama?, patinar en hielo, y hoy día secas, no un poquito de agua, secas, secas, así como la laguna Culeo secas. Entonces, es un tema la sostenibilidad, es un tema la, el, 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 en la crisis climática ya, pero no están las condiciones dadas para que se generen negocios sustentables. Hay un tremendo costo de transporte. Hay un tremenda, una tremenda problemática de conectividad entre eh, eh, la zona de Magallanes y el resto del, del, del país. El país. Tienen por, por Argentina. Si Argentina tiene cualquier cosa que dice, camionero, no sé qué, se corta la conectividad con el continente. Entonces, es como se tienen que dar las condiciones también políticas, sociales. Del, del, del entorno del entorno del país para que también puedan prosperar estos negocios entonces tres cosas accionar partir comunicación o sea como sensibilización a nivel ciudadanía y condiciones favorables del entorno para que puedan
0: prosperar perfecto perfecto eh, clarísimo me, 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 se me aparecen un montón de preguntas más y temas particularmente Magallanes o otras regiones, el, el tema de, de ese centralismo, el tema de, de, de acercar todo esto, porque efectivamente la ciudad es grande, tú construyes dos metros de cemento alrededor tuyo y alejas eh, temas del medio ambiente o temas de del comunidad. Eh, mueves a ciertas comunidades más lejos de ti, no las visibilizas, no te cruzas con ellos en las plazas, no se dan esos espacios de conversación, los alejas, los invisibilizas y cada vez se te quedan más, más lejanas. Eh, y justamente uno tiene que tratar de hacer un poco lo contrario. Así que hay todo mi respeto a la gente de, eh, que está en lugares eh, demasiado aislados y que, y que hay que llegar ahí y preguntarle a ellos principalmente qué es lo que necesitan, qué, qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer, cómo ellos ven eh, su, su, su comunidad, eh, su, su territorio y desde ahí generar, eh, ayudarlos en todo lo que uno pueda. Oye, cerrando esta, esta grata conversación, me encantaría seguir conversando mucho más contigo, pero cerrando esto y, y considerando eh, todo este mundo que nosotros visualizamos, que, donde el marketing tenía mucho 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 que ver. Para mí, mucho hace mucho sentido. Un nuevo marketing, no, no tal vez el marketing tradicional que los publicistas o los marketeros eh, académicamente lo traen. Y, y cada vez vemos, vemos más voces que, que lo levantan de alguna forma. Eh, ¿Qué tan importante crees tú que debiera ser el marketing para las empresas que quieren esta, generar esta sostenibilidad desde sus colaboradores, desde sus empleados, eh, pasando por sus fundadores eh, y, y con toda la gente que quiera apoyar esto? Estoy pensando, por ejemplo, en esta, eh, conectándolo un poco con lo que me decías de tu profe, de estos accionistas, el año, el año eh, pasado vimos, decía, se me fue, el año pasado fue, si no me equivoco, Kivon eh, Chuinar designó a, a, al primer accionista de Patagonia el medio ambiente. Eh, la semana pasada estuve en el, la entrega del reporte de Banca Ética Latinoamericana, donde ahí por primera vez se está viendo un modelo donde los inversionistas podemos ser cada uno de nosotros eh, desde muy pocas lucas, eh, aportando directamente a una empresa B o a una empresa con propósito o a algún proyecto que esté directamente conectado con las comunidades. ¿Qué relevancia tú? ¿crees que, que tiene hoy en día el marketing para Fun, esas empresas?
1: Yo siento que es fundamental. A mí me encanta el marketing, me encantaba desde siempre, pero desde, con la misma perspectiva y ahora creo que tiene total sentido. O sea, de hecho tiene, eh, tiene tanto sentido para poder poner en valor todo aquello que durante años no se puso en valor, que en el fondo esta cosa como de compra cómpralo porque lo necesita, aunque no lo no tuviera ni una necesidad, pero era como cómpralo porque lo necesitas. hoy día es, cómpralo porque es importante, o mira, como esto, no, 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 te, no quiero que lo compres, te ayudo a decidir cómo puedes hacer un, un bienestar, o cómo puedes generar un, una contribución al entorno a través de esta, de esta compra. Entonces, creo que es súper importante porque genera como el cambio de, de mentalidad un poco. Sí, claro. No me, claro, estoy, lo lo... Llenando, no me estoy llenando de cosas que, que no necesito, sino que en realidad la compra consciente o el, 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 el efecto que puede tener el marketing de poner en la vista de la persona la necesidad que existe de que esto realmente está contribuyendo hacia un bienestar integral, creo que eso es lejos lo más importante y es distinto cambia un poco el paradigma
0: sí absolutamente es, es, es la forma más fácil de poder aportar al bien mm. si es que efectivamente lo que estás aportando lo es para eso cierto
1: claro en el, el mal y ayuda. en el sentido anterior o lo que no, no, tradicionalmente nos enseñaron es como crea la necesidad el, el marketing creaba la necesidad. Si tú no, tenía, no, no necesitabas claro. algo, bueno, te creaba la necesidad para que tú pudieras entender que eso era importante para ti. Hoy día es, poner, es ponerle valor a lo que existe mostrando todo el, todas las como cualidades que eso, que eso implica. Y obviamente, si es que lo necesitas, tú mismo estabas poniendo el ejemplo de Patagonia, es como... La, la clásica, la clásica como campaña que hicieron no compres esta chaqueta, o sea, no Exacto. compres si no la necesitas, pero si la necesitas, esta es la mejor. Es la mejor Exacto. porque no es solo que te va a abrigar, sino que te abriga habiendo usado los mejores materiales que no contaminaron, que o que mm -hmm. no generaron muy poquis, muy poquito impacto, o al contrario, que incluso pudieron generar un impacto positivo, si, si es que lo tomamos desde la circularidad de los materiales, en fin. Correcto, correcto. Y que además está hecho con mano de obra. Bueno, hay una serie de cosas que en el fondo te pueden permitir mirar cuál fue la contribución social y ambiental de este producto. Si lo necesitas, usa el que más valor aporta al entorno. Entonces, eso creo que es fundamental. Lo mismo con todas las empresas. O sea, empresas de productos hay distintas, hay, hay un montón. Empresas de servicios también. Entonces, ¿cómo hago para poner en valor el bienestar, este beneficio que genera este producto eso creo que el marketing hoy día el marketing sustentable, el marketing desde esta nueva, 2.0 3.0, ya no sé cuánto punto cero será pero evolucionado tiene que, sí. que brindar
0: sí. de todas formas es, es, es una industria que creo yo que garantiza a la comunidad el, el bienestar que está entregando la marca o la empresa con su servicio o producto siempre y cuando la empresa sea sostenible y sea responsable. ¿sí?
1: Claro, con credibilidad, efectivamente. Exactamente.
0: Oye, Zdenka, ¿va a tener que eh, te voy a tener que llamar nuevamente, no sé en qué momento, buscar ahí algún espacio, pero está conversada para una versión 2. Muchísimas gracias nuevamente por, por darte el tiempo. Eh, todos los comentarios, por favor, bienvenidos, recibidos, Sean. Gracias por eh, acompañarnos nuevamente. Y nada, no sé si te quieras despedir, Zdenka, con las últimas eh, palabras tuyas.
1: Nada, solo agradecer el espacio. Yo no sabía que era la primera, así que agradezco en la primera instancia. Y obviamente voy a estar súper atenta porque me imagino que los próximos invitados van a ser súper interesantes. Así que feliz de. Vas a, vas a tener aquí una, una oyente o auditora. Yo no Perfecto. sé cómo se dice, porque ahora que se ven los. Sí, podcasts, sí.
0: Acuérdense que es video podcast, las dos versiones.
1: Audio, no <risa> sé. Pero Exacto. lo más importante y lo que más me gustaría tal vez dejar como, como una idea final es que podamos tomar acción. Hoy día ya, ya estamos en un momento en el que basta de reflexión. Ya, ya sabemos lo que estamos viviendo, ya sabemos el contexto en el que estamos, necesitamos tomar acción. El 2030, que es la fecha que se puso en la agenda, o sea, las Naciones Unidas, está a la vuelta de la esquina, tenemos que hacer algo, yo creo y estoy convencida que podemos darle la vuelta a, a este mundo, así que nada, depende de nosotros, tomemos acción, desde el rol que tengamos en la posición en la que estemos, el planeta y la sociedad es nuestra, hagamos algo para que esto sea mejor.
0: Gracias, muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos. Marketing sostenible. Un podcast de Graubera.